0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister. Koalitionskrach zwischen ÖVP und den Grünen, eine mangelhafte Corona-Impfstrategie. Ja, an Gegenwind für die Regierung mangelt es derzeit wirklich nicht. Aber was macht eigentlich die Opposition rund um SPÖ, NEOS und FPÖ daraus?
0: Wie die Parteien aus der Krise Kapital schlagen, wer einen Regierungsanspruch stellt und welche Oppositionsarbeit der Kurzregierung tatsächlich gefährlich werden könnte, erklärt Michael Völker vom Standard. Michael, an Gegenwind für die türkis-grüne Regierung mangelt es aktuell nicht. Welche Krisen und Konflikte machen ÖVP und Grünen denn aktuell besonders zu schaffen?
2: In erster Linie sind das jetzt alle Vorwürfe in Zusammenhang mit Korruption und politischen Schiebereien und Mauscheleien. Also Hausdurchsuchungen bei Finanzminister Blümel, beim ehemaligen Justizminister Brandstädter, Anschuldigungen gegen Sektionschef Bilnercheck im Justizministerium, die Hausdurchsuchungen bei der Hygiene Austria wegen der mutmaßlich gefälschten Masken, die werden ja auch mit Kanzler Kurz in Zusammenhang gebracht, und dann gibt es dazu eine sehr prinzipielle Auseinandersetzung rund um die Unabhängigkeit der Justiz und nicht zuletzt schwelt ja nach wie vor zwischen ÖVP und Grünen auch ein sehr grundsätzlicher Konflikt darüber, wie man generell mit Flüchtlingen umgehen soll.
1: Jede Menge Konfliktpotenzial also. Die Opposition nimmt diese Probleme natürlich zum Anlass, um die Regierung anzugreifen. Worauf legt denn die SPÖ ihren Fokus?
2: Die SPÖ versucht natürlich, einen Keil in die Koalition zu treiben und ÖVP und Grüne auseinanderzubringen. Die SPÖ präsentiert sich jetzt quasi als Schutzmacht der Justiz und stellt sich zumindest in dieser Frage an die Seite der Grünen. Dann versucht die SPÖ natürlich mit aller Kraft in den Wunden der ÖVP zu bohren, also sehr offensiv die Korruptionsvorwürfe anzusprechen und weiter zu transportieren. Was den Umgang mit der Pandemie anbelangt, steht die SPÖ, aber auch den Grünen sehr skeptisch gegenüber. Das heißt, es hagelt Kritik an Rudolf Anschober, dem dafür verantwortlichen Gesundheitsminister der Grünen.
0: Ja, Stichwort Pandemie. Bisher hat ja auch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ, die ja im Zivilberuf Infektiologin und Epidemiologin ist, hier immer wieder versucht, sich als Expertin zu profilieren. Ist ihr das denn gelungen?
2: Prinzipiell ist das eine heikle Gratwanderung. Randy Wagner versucht einerseits, sich als konstruktiver Ansprechpartner der Regierung auch zu präsentieren. Also ein Partner, mit dem man gemeinsam auch Maßnahmen beraten und umsetzen kann. Da gab es kurzfristig auch ungewöhnlich vertraute Töne zwischen Kurz und Randy Wagner. Andererseits ist es natürlich auch Aufgabe der Opposition, scharf Kritik zu üben. Randy wagner versucht beides. Ich finde, das gelingt ja gar nicht so schlecht. Für Kanzler Kurz ist das ein schwieriger Umgang. Einmal geht das mit der SPÖ, also einmal kann man da ganz gut zusammenarbeiten und am nächsten Tag kassiert er dort schon wieder seine Watschen. Und schließlich gibt es bei den Roten noch Unterschiede zwischen der Bundespartei und den Landesparteien. Als SPÖ-Chefin steht Randy wagner ziemlich auf der Bremse, was eine Öffnung anbelangt. Die Landesparteien hingegen, allen voran Wien, aber auch das Burgenland sehr deutlich, sprechen sich recht deutlich für eine Öffnung aus.
1: Mhm. Was sagen denn die Umfragewerte? Geht die Strategie der SPÖ auf?
2: Die SPÖ konnte zuletzt wieder zulegen. Allerdings, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, auf einem sehr bescheidenen Niveau. 22 Prozent Zuspruch für die spö nur zwölf für Randy wagner selbst als Parteichefin, mhm. aber beide, SPÖ und Randy wagner lagen schon deutlich schlechter, das muss man auch dazu sagen. Innerparteilich konnte sich Randy wagner jedenfalls behaupten, sie hat die Situation in der Partei stabilisiert und soweit das in der SPÖ überhaupt möglich ist, ist sie derzeit relativ unumstritten. Das war vor einem Jahr, als diese umstrittene Mitgliederbefragung auch stattgefunden hat. Ja, noch ganz anders. Da stand sie quasi täglich vor der Ablöse.
0: Ja, schauen wir zur FPÖ. Die lässt ja weniger wegen eigener Corona-Experten aufhorchen, sondern spricht gezielt selbsterklärte Querdenker und Maßnahmenkritiker an. Wie geht sie dabei denn vor?
2: Die FPÖ hat sich ganz klar positioniert, wahrscheinlich am klarsten und deutlichsten von allen Parteien. Sie ist gegen alle Maßnahmen der Regierung, hält diese für völlig überzogen. Die FPÖ stellt sich ganz klar an die Seite der Corona-Leugner und Skeptiker. Sie ist gegen Impfzwang, gegen den Maskenzwang. Sie fordert ein umgehendes Aufsperren und sie hat dabei auch wenig Berührungsängste, was Gruppierungen betrifft, die noch weiter rechts stehen als sie selbst.
1: Michael, vielleicht eine grundsätzliche Frage zur FPÖ da. Als Migration noch das große politische Thema in Österreich und der EU war, skandierte die FPÖ noch lautstark asylkritische bis ausländerfeindliche Parolen. Jetzt haben sich die Freiheitlichen voll auf die Corona-Maßnahmen eingeschossen. Manchmal kommt mir schon so vor, als wäre das Credo der FPÖ Hauptsache dagegen. Ist das so oder wäre das zu vereinfacht formuliert?
2: Da hast du ganz recht. Ich sehe das auch so. Die FPÖ ist dagegen. Sie ist gegen alles. Also keine Frage. <lacht> Sie macht derzeit total Opposition und aus ihrer Sicht ist das eigentlich auch nachvollziehbar. Mit einem maßvollen Ton und konstruktiven Vorschlägen wäre für die FPÖ im Augenblick, glaube ich, nicht sehr viel zu holen. Sie fände wohl kaum Gehör und Aufmerksamkeit. Also nein, die FPÖ haut ganz laut auf die Trommel. Sie ist aus Prinzip gegen alles, was von der Regierung kommt.
1: Aber wie ernst kann man sie dann nehmen, wenn sie im Prinzip eh schon gegen alles ist? Also dreht man sich da nicht wie ein Fähnchen im Wind?
2: Naja, aber sie spricht damit sehr viele Leute an, die ein grundlegendes Problem mit der Regierung an sich haben, aber auch mit dem Verhalten der Regierung jetzt in dieser Pandemie. Also es gibt sehr viele Leute, die da in eine grundsätzlich skeptische Haltung hineinkippen. Und der Regierung nicht trauen und halt ähm, den Verdacht haben, dass diese ganzen Corona-Maßnahmen nur dazu dienen, sie zu kontrollieren. Und diese Leute spricht die FPÖ eigentlich ganz geschickt an. Also das hat schon ein Potenzial.
0: Aber schießt sie sich damit nicht als möglicher Regierungspartner komplett ins Aus? Also durch diese Totalopposition, wie du es genannt hast, oder auch eben den Schulterschluss mit Maßnahmenkritikern, Corona-Leugnern, die mitunter aus dem verschwörungstheoretischen und rechtsextremen Lager kommen?
2: Für ÖVP-Chef Kurz wäre es in der jetzigen Situation wohl unmöglich, eine Koalition mit der FPÖ einzugehen. Das liegt nicht nur daran, dass Ibiza noch nicht verdaut und aufgearbeitet ist, das liegt vor allem auch daran, dass die FPÖ hier wieder den Schulterschluss mit dem rechtsextremen Lager sucht. Das merkt man ja ganz deutlich. Mit jemandem, der in dieser Pandemie derartig destruktiv an die Themen herangeht, ist aus jetziger Sicht keine Koalition möglich. Nicht einmal für Kurz, der sich in der Wahl seiner Partner da ja schon sehr flexibel gezeigt hat.
1: Mhm. Seit Ibiza waren ja die Umfragewerte der FPÖ lange Zeit auf Talfahrt. Ändert der momentane Kurs der Partei etwas daran?
2: Die FPÖ rangiert in den Umfragen derzeit etwa bei 14 bis 18 Prozent. Das kann man so und so sehen. Also sie war schon einmal besser, natürlich. Sie stand aber auch schon einmal schlechter da. Ich finde, weiß also nicht, wenn man einen Wert von 16 Prozent hernimmt, das ist bei der Performance und bei dieser Vergangenheit eigentlich gar kein schlechter Wert, muss ich sagen.
0: Ja, dann kommen wir zu den NEOS. Michael, die fallen durch ihre Arbeit im Ibiza-Untersuchungsausschuss besonders auf im Moment. Dort gehen sie gemeinsam mit der SPÖ auf Konfrontationskurs mit der kurz -ÖVP. Wie bewertest du denn diese Arbeit der NEOS hier?
2: Die NEOS haben, glaube ich, ein ganz ähnliches Problem wie die SPÖ. Sie wechseln zwischen Totalangriff und konstruktiven Vorschlägen und ihre Botschaften sind nicht immer ganz einfach. Im Untersuchungsausschuss, du hast das angesprochen, leisten sie hervorragende Arbeit. Sie haben den Platz der Grünen eingenommen, was die Rolle als Aufdeckerpartei betrifft. Bei den Corona-Maßnahmen tun sie sich nicht ganz so leicht, ihre Botschaften rüberzubringen. In manchen Bereichen unterstützen sie die Regierung, wie das auch die SPÖ tut. Das betrifft etwa das Reintesten. Da sind die NEOS ganz auf Regierungslinie. In manchen anderen Bereichen fällt die Kritik der NEOS aber vernichtend aus.
1: Ich kann mich noch erinnern, ursprünglich wurden die NEOS einmal als Wunschkoalitionspartner der Türkisen gehandelt. Wie gefährlich ist denn die aktuelle Arbeit der NEOS vor allem im Untersuchungsausschuss für die ÖVP?
2: Naja, die NEOS bohren ständig in den Wunden der ÖVP und streuen das Salz hinein. Mhm. Also das ist für die ÖVP, glaube ich, wirklich unangenehm. Was die Umfragewerte betrifft, muss ich aber dazu sagen, werden sie der ÖVP offensichtlich nicht gefährlich. Also das zeichnet sich in keiner Umfrage ab. Weder stürzt die ÖVP radikal ab, noch gehen die Neos total hinauf. Was die Stimmungslage betrifft, würde ich sagen, ist das aber schon ein Problem für die ÖVP. Die Neos präsentieren sich jetzt als quasi die anständigeren als die Verantwortungsvollen, als eine sehr liberale und moderne Partei. Und das nimmt man der ÖVP im Augenblick nicht so ab. Und daraus ergibt sich für die ÖVP, glaube ich, in einem liberalen, aufgeschlossenen Bürgertum dann schon ein Problem.
1: Du hast die Umfragewerte schon angesprochen. Hast du das Gefühl, dass diese Arbeit und diese Positionierung der NEOS langfristig bei der Bevölkerung gut ankommen könnte?
2: Langfristig ja, aber ich wundere mich ehrlich gesagt selber darüber, dass die Neos das nicht umsetzen können in Wahlergebnissen. Ich hätte sie bei jeder Wahl höher eingeschätzt als das, was dann herausgekommen ist. Also irgendwie tun sie sich schwer, ihre Arbeit in der Bevölkerung sichtbar zu machen.
0: Ja, in der Regierung gab es auf jeden Fall in letzter Zeit immer wieder Reibereien zwischen ÖVP und Grünen. Das hast du vorher schon erklärt. Angenommen, es sollte jetzt tatsächlich zu einem Bruch zwischen den beiden Regierungsparteien kommen. Schielt denn da eine Oppositionspartei bereits auf den Posten des Juniorpartners? Immer wieder hat es ja beispielsweise geheißen, Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ würde sich in der Rolle der Gesundheitsministerin ganz gut gefallen.
2: Also wenn eine Partei auf die Rolle als Juniorpartner schielt oder spechtelt, muss man fast sagen, dann ist das mit Sicherheit die SPÖ. Ja, die SPÖ drängt am stärksten dorthin. Die SPÖ sieht sich als Regierungspartei. Das gilt für den Bund wie auch für die Landesparteien. Und Randy Wagner würde mit Sicherheit gerne die Vizekanzlerin machen, vielleicht auch die Gesundheitsministerin. Du hast das eher angesprochen. Wenn die Männer in ihrer eigenen Partei sich entlassen, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall interessant, wie die Opposition auch in der Corona-Krise weiter agieren wird und versucht, hier aus den aktuellen Regierungsereignissen Kapital zu schlagen. Vielen Dank, Michael Völker, für diesen Überblick. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag,
1: mein Name ist Oskar Brauner.
2: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung
1: gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft eine mögliche Zulassung des russischen Impfstoffs Putnik 5. Russland selbst rechnet noch diesen Monat mit einer Zulassung in einigen EU-Ländern. Impfstoffe für 50 Millionen Europäerinnen und Europäer könnten so ab Juni an die Mitgliedstaaten geliefert werden, heißt es von Seiten der russischen Behörden. Wann eine Zulassung erfolgen könnte, ist allerdings noch nicht absehbar.
0: Zweitens. Nach der Razzia bei Hygiene Austria nehmen immer mehr Handelsketten die FFP2-Masken des Herstellers aus dem Sortiment. Nach Spar kündigen auch DM, Rewe und Hofer an, die Masken nicht mehr anbieten zu wollen. Montagabend wurde bei dem Unternehmen Hygiene Austria ja eine Razzia durchgeführt. Hintergrund sind Betrugsvorwürfe. Das Unternehmen soll chinesische FFP2-Masken importiert und von Schwarzarbeitern umpacken lassen haben. Dazu, ob die Masken womöglich auch schlechter schützen, ist derzeit noch nichts bekannt. Am Mittwochabend hatte Hygiene Austria dann mit einem Eingeständnis überrascht, nämlich zum Abdecken von Spitzennachfrage auch auf chinesische Lohnfertiger zurückgegriffen zu haben. Davor hatte man sich ja immer als Made-in-Austria-Produzent dargestellt. Die Vorwürfe von Betrug und Schwarzarbeit, denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA nachgeht, hat das Unternehmen am Mittwochabend aber klar
1: zurückgewiesen. Und drittens sollten Sie auf keinen Fall die neuen Folgen unserer Schwester-Podcasts verpassen. Serienreif geht der faszinierenden Welt des Comicherstellers Marvel auf den Grund und bespricht die gelungene Neuerscheinung Wonder Vision. Und wieso die Jagd nach dem Glücklichwerden in vielen Fällen eine psychologische und soziologische Falle ist, darüber berichtet wiederum Besser Leben und hat sich dazu die aktuelle Forschung zu Gemüte geführt. Serienreif und Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner.
2: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen.
0: Auf Abo der Standard.at.